0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši.
1: Vítejte v tomto vánočním času u dalšího dílu Hlásky. Pořadu, který je zaměřen na sdílení dobré zprávy o naději a záchraně v Ježíši Kristu. Nacházíme se v období, kdy křesťané slaví jedny z nejdůležitějších svátků. Nevíme sice, zda se Ježíš narodil skutečně v tomto ročním období, ale důležitější než otázky jak a kdy jsou otázky kdo a proč. Možná i vy sami jste využili příležitost k poslechu některého z předvánočních koncertů ať už se jednalo o vystoupení vašeho dítěte na základní škole, gosply nebo vážnou hudbu. Vánoční období je časem, kdy se lidé navštěvují, setkávají, propojují a každý touží prožívat klidný závěr kalendářního roku. O propojení bude řeč i v dnešní hlásce. Na téma naděje pro věřící i nevěřící jsem si k rozhovoru pozval vzácného hosta, kterým je Jarka Beková. Vítej v hlásce.
0: Ahoj všem posluchačům, děkuji za pozbuzení a že tady můžu s vámi být. Hláskou provází kubalofítek.
1: Jarka je Boží žena. S manželem Mirkem jsou součástí stanice Apoštolské církve v Olomouci, kde společně s dalšími budují církev v obýváku. Od malička žije hudbou. Ale povoláním je učitelka francouzského a českého jazyka na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Řadu let stojí ve vedení platformy Hermon, je skladatelkou, multiinstrumentalistkou a autorkou hudebních projektů Pašie, Vánoční oratorium a Labyrint, kde také sama aktivně vystupuje. V rozhovoru pro časopis Život víry si na sebe prozradila, že jsi introvert ale zároveň člověk komunitního charakteru. Jak to ve tvém případě jde dohromady?
0: Je to taková zvláštní kombinace, přiznávám, ale je to dáno hodně tím, že ta introvertnost se u mě projevuje právě v takové neschopnosti nebo možná neochotě, jak kdyby mít ostré lokty a sama sebe prosazovat. Takže to je asi jeden rys mojí osobnosti, ale ten druhý je, že já miluju lidi a Velkým vzorem pro mě v tom jsou moji rodiče, kteří jsou oba dva lékaři. A vždycky jim na druhých záleželo, to jsem asi po nich získala a o to více se to ještě v církvi propojilo. Právě s tou touhou lidem pomáhat, vidět je božíma očima. A co můžu říct jednoznačně je to, že já miluju víc lidmi a nějakým způsobem s nimi sdílet věci, A zároveň potom potřebuji i tu svoji introvertní část, kdy se pak stáhnu do té pomyslné ulity a odpočívám. Ráda naslouchám, tak asi i v tom je ta introvertnost. A další věc je to, že mám radost, když v tom můžeme být společně. Že nemám nutně potřebu být já jako první, jako ten, kdo to všechno vede a kdo všechno nějak strhává na sebe, zejména pozornost, ale těší mě, když můžou i další v těch svých nějakých darech fungovat a být zapojení do projektu.
1: To mi přijde jako takový pěkný, vyvážený mix osobností. No,
0: já jsem si ho nedala, to je asi boží dar, ale je pravda, že byly momenty samozřejmě, kdy v té mojí cestě byly i zápasy, kdy v té mojí cestě byly i třeba momenty, kdy mě mrzelo, že někdo jiný si přivlastnil moje věci. Jo, takže určitě to není černobílé, že bych byla světice, která jenom chce všechno pro druhé. Taky jsem bojovala se svým srdcem, ale bylo to asi spíš v těch úvodech, kdy jsem začala vůbec zpívat a fungovat. A byla jsem v různých platformách a kdy jsem si hledala svoje místo. Ale ve chvíli, kdy jsem našla boží povolání pro svůj život a byla jsem velmi vděčná, že je propojeno s hudbou Tak najednou jsem si říkala, já jsem si nic nedala, je to všechno dár a veškerá sláva patří tobě Bože, takže jsem vděčná, že jsem do toho budu mohla dojít.
1: Zmínila jsi boží povolání, tomu věřím předchází vůbec setkání s Bohem. Já každému, s kým tady mám rozhovor, tak v různé obdobě pokládám jednu podobnou otázku. Jaké bylo tvé seznámení s křesťanstvím? Vzpomínáš si na to, kdo jako první s tebou sdílel evangelium, dobrou zprávu o Ježíši?
0: Určitě se na to vzpomínám, ale byl to u mě takový komplexnější proces. Já jsem uvěřila ve 14 letech, ale můžu říct, že vlastně první, kdo pro mě byl obrovským vzorem a kdo mi zprostředkoval zvěst křesťanství, byla moje prababička, která byla velmi zbožná žena, byla to babička z pohádky. Ona zemřela, když jsem měla pět let, takže je mi jasné, že z části je ten můj pohled zidealizovaný. Ale byla to žena, která se modlila za svou rodinu. Byla katolička, jako běžně asi v množství babiček a občas jsem s ní zašla do kostela. Ale co mě nejvíc táhlo, byla právě ta její mírná vzácná osobnost. Takže to už pro mě byl svým způsobem pán Ježíš a souvisí to s mým obrácením, protože já než jsem slyšela konkrétní nabídku k tomu tu boží cestu, tak jsem si právě vzala prababiččin modlitevní, modlitevní knížku a tam jsem si našla odčenáš a modlila jsem se o každý večer. V té době jsem měla nějakou potřebu hledání smyslu života a hodně se myslela na babičku. A je pravda, že ten očenář pro mě v tom období, dejme tomu půl roku, nebyl vlastně nic zvláštního. Neprožívala jsem u toho nic extra, ale pán boh si to použila. potom ten, kdo mi sdílel dobrou zprávu u Ježíši velmi konkrétně a osobně byl můj bratranec, který se zúčastnil evangelizace Steva Rydera v té době v 90. letech. A tam uvěřil a následně byl toho tak plný, protože to bylo obrovský silný zážitek, Takže všechny nás, bratrance, sestřenice, kteří jsme trávili společný čas u babičky, tak nás zahrnou tady tou dobrou zprávou. A pro mě to bylo jako, když se něco propojí, když něco tak zapadne jako poslední dílek do mozaiky. Tak já jsem si to dávalo smysl, to já chci. A modlila jsem se, modlil Bohu spasení a pak jsem vlastně rok... Byla pouze v kontaktu se svým bratrancem, sestřenicí, kteří docházeli do společenství, ale jsem měla 14 let a moji rodiče se o mě trošku báli, takže jsem ten rok opravdu byla jenom v úzkém obecenství a dokonce jsem byla pokřtěná ve vaně. Takže to je takové, možná když jsi zmínil ta církev v objeváku, tak mě to provádí vlastně celý život. Já jsem to žila už na počátku moje křesťanské víry a znova jsem se k tomu vrátila.
1: Kde leží počátky tvojí touhy spojovat? propojovat lidi, nadchnout je pro společnou věc.
0: No, já myslím, že už jsem to částečně řekla, velmi mě ovlivnili moji rodiče. Protože jako lékaři, oni v sobě mají kus takového altruismu a já jsem přirozeně byla v tom jako ponořená. Viděla jsem, že jim záleží na druhých lidech, tak to je taková ta část asi daná geneticky. Ale druhá věc, když jsem si četla Bibli a když jsem poznávala křesťany, pro mě to Bylo najednou úplně jiné prostředí a fascinující, protože v té době jsem byla teenager a to je období, kdy si každý hledá svoje místo a jsou tam takové ty hloupé šarvátky a ty si moje nejlepší kamarádka a nejsi a lidé si provádějí různé takové nepěkné věci někdy, protože sami sebe neznají. A pro mě církev byla místo bezpečí a obrovské radosti, Protože jsem tam mohla být sama sebou, mohla jsem s druhými sdílet i svoje bolístky a neměla jsem pocit, že to použijí proti mně. Už v té době začala vznikat taková další platforma, kdy po evangelizaci Billyho Grehema v Olomouci zůstala taková skupinka mladých lidí, kteří vlastně chtěli společně chválit, chtěli hudbou vyjadřovat nějaké svoje přesvědčení a to bylo už mezi denom v té době. Takže to byl takový zárodek potom dalších věcí, tak asi tam.
1: Hodně věcí a aktivit ve tvém životě je napojeno právě na hudbu. Jak se dá propojit hudba a evangelium, aby to k lidem promlouvalo?
0: No já myslím, že to je úplně stvořeno jedno pro druhé. Protože hudba vyjadřuje hlubokou emoci. Hudbou člověk může vyjádřit radost, smutek, zoufalství, vlastně cokoliv, jde to plně nitra. A někdy si oslovila myšlenka, myslím, že to řekl Pavel Hošek, že vlastně každý člověk ve svém životě stojí někdy před momentem, kdy vidí krásu a má v sobě obrovskou potřebu někomu poděkovat a neví komu. Takže vlastně i nevěřící lidé, když slyší hudbu, když ji prožívají, když ji sami hrají, tak cítí něco silného, nedokážu to možná pojmenovat. A pro mě hudba je opravdu nádherným komunikačním prostředkem, protože v hudbě nejde jenom o slova, i když ta jsou taky důležitá, ale jde o společný zážitek, o společnou emoci. A já osobně vnímám, že hudba je klíčem k lidskému srdci, k lidské duši. A mnohokrát se mi to potvrdilo na koncertech, že lidé přicházeli a byli usazení a říkali, že něco prožili. A to je pro mě obrovská odměna a radost.
1: V úvodu jsem nezmínil, že jsi také vedoucí chval. To je zvlášť pro Křesťana asi jedno z nejpřirozenějších prostředí, kde můžeme propojit hudbu a evangelium. Vnímáš to tak?
0: Jednoznačně. Chvála je vlastně moment, kdy je člověk s Bohem a kdy za sebe dostává právě tu vděčnost, radost. A zároveň jsem se učila, že chvála nutně neznamená to, co asi tak vnímáme jako všichni ta nálepka chvála, ale že chvála může být nádherně zahraná mezihra, třeba na Hoboj, teď myslím zrovna na Peťu a anebo to může být určitá část nějaké melodie a že to všechno je chvála, že chvála je obrovský široký pojem a je pravda, že je velmi přirozená pro každého z nás, že máme tu potřebu ji prostě vyhádřit.
1: Stala jsi mimo jiné úzrodu platformy Hope for Olomouc, Naděje pro Olomouc. Můžeš prosím přiblížit posluchačům, o co jde?
0: No tak to je taková platforma, na které se stýkají, spolupracují sbory z různých denominací v Olomouci. A je to něco velmi vzácného, protože to není úplně obvyklé, možná ne v tom, že se to děje, ale v míře, jaké se to děje protože v Olomouci se scházejí vedoucí jednotlivých zborů k modlitbám, ale nejenom to, ale scházíme se jako sbory, většinou to bývá jednou za čtvrt roku i společně k modlitevním, scházíme se na velikonoční bohoslužbě společné, kdy se radujeme spolu, že Ježíš byl zkříšen, a také na půlnoční, která se odehrává v Olomouci na náměstí už tradičně mnoho, mnoho let.
1: Plánujete společně Půlnoční i letošní Vánoce?
0: Ano, je to tak. Jediné místo, kdy jsme byli zastaveni, tak nás zastavil covid, kdy nebylo možné takto mít veřejnou vlastně bohoslužbu, ale letos opět na náměstí. A na to je sice půlnoční, je to tak nazváno, protože to tradiční název, ale bývá v deset hodin večer.
1: A mají posluchači těchto setkání nějakou možnost reagovat, pokud by je třeba ta půlnoční bohoslužba na náměstí oslovila, udělat nějaký další krok?
0: Ano, ta bohoslužba tím, jak je tradičně už nastavená, tak to bylo už od začátku domluveno. Ona je opravdu velice široce pojatá, takže tam jednak jsou nějaké vánoční písně, jsou tam i chvalospěvy, pak je tam nějaké svědectví, krátké slovo a je tam i třeba společná modlitba i výzva, a vždycky v tom DAVu, jak to můžeme nazvat, tak jsou lidé, kteří třeba nabízejí čaj a kteří potom s těmi druhými hovoří. A tím, jak tam máme i projekci, tak vždycky jsou tam i kontakty na jednotlivé zbory A máme i takové stránky. Nemůžu říct, že by byly vždycky aktuální, ale jsou to stránky, kde lidé můžou třeba se podívat na stránky jednotlivých sborů a můžou ještě se ptát dál, je tam i takový možnost nějakého formuláře, takže určitě dáváme možnost, aby lidé nějak mohli reagovat, ale tak jako asi je to vždycky přirozenější, většinou na tu půlnoční, i lidé třeba někoho přivedou, někoho ze svých blízkých známých a mají potom dál možnost s ním hovořit.
1: A máte i třeba nějakou odezvu od vedení města na tyto vaše akce, které pořádáte?
0: Ano, vedení města nás podporuje a nejenom půlnoční, ale my ještě vždycky máme takovou, nazvíme to mini evangelizaci nebo mini rozhovory na Vánočních trzích v Olomouci, kde máme možnost mít pronajatý stánek, nebo pronajatý, on za to neplatí ale vlastně získaný. A tam se střídají jednotlivé sbory a lidem nabízejí kávu, čaj, různé materiály a mluví s nimi, takže máme podporu města a jsme za to moc vděční.
1: Takže využití Vánoc nejenom jako budeme doma, budeme mít klid a pohodu, ale příležitost oslovit lidi, kteří žijí mezi námi jedinečným způsobem.
0: Ano, tak to se musím zasmát, protože přesně tak mít klid a pohodu, tak to jsme si s manželem říkali po mnoho let, že my ji vlastně nemáme a neznáme, protože a teď to není nějaká výtka nebo že jsme na to že hrali, ale mnoho let jsme se museli zvednout třeba v sedm hodin a jít už připravovat aparaturu a připravovat všechny věci. Takže pro nás to bylo velice smysluplné, ale jsme rádi zároveň, že štafetu začíná pomalu přebírat mladší generace, protože jsem kolikrát na tom setkání naší platformy zmiňovala, že jako nemusím mít monopol a že budu ráda, když se do toho ti mladí zapojí a jsem ráda, že to tak vychází. takže Určitě je to kus nějakého sebezapření, ale Je to velká radost, kdy člověk může dělat něco, co dává smysl a co se blíží smyslu opravdovému smyslu Vánoc.
1: Pokud člověk lidi propojuje, je určitým mezičlánkem, představuji si, že musí hodně komunikovat a řešit i případná nedorozumění. Jak pracovat na propojení, když si lidé navzájem nerozumí nebo když vznikají konflikty?
0: No, když je hodně lidí dohromady, vždycky to přijde. Je to nevyhnutelné, ale myslím si, že se dá mnoho věcí vyřešit nasloucháním a komunikací. A to je asi věc, která je mi velmi blízká. Já nejsem typ takového toho autoritativního vůdce, ale je mi blízké lidem dávat prostor. A myslím si, že nejvíc konfliktu vychází z toho, když lidé mají pocit nepřijetí, odmítnutí, že jim nikdo nenaslouchá, že jejich dar nemůže být použit. A když jsou v nějakém takovém bezpečnějším prostředí, prostředí, kde cítí, že nemusí nutně prosadit ten svůj hlas silou, ale že jim nasloucháno, tak je to snažší. Ale nemůžu říct, že se nikdy nic nestalo, nějaké drobné třenice, ale Doufám aspoň, že to nikdy nebylo nic závažného a že se nám vždycky podařilo všechno vyřešit a že jsme z toho měli ve finále vždycky radost, protože on každý proces je trošku bolestný a v každém procesu se nacházejí i momenty únavy a takového nějakého nového motivování sebe sama, ale potom ten výsledek stojí za to a když máme z toho radost a společnou radost, tak to platí.
1: Přemýšlím, jak si představit Proces naslouchání, když pracuješ třeba s pěveckými sbory, kde se jedná i o několik desítek lidí. Asi to neleží všechno jenom na tobě.
0: Určitě ne. Já jsem vděčná, že tam se začala vytvářet taková síť, že ti lidé se dobře znají a když přijde někdo nový, tak nějak přirozeně do té sítě nebo do takového nějakého společenství už toho člověka vtahují. A je pravda, že jsme budovali ty vztahy i jiným způsobem, že jsme třeba po některých projektech měli společnou grillovačku. U Olomouce je místo, které se nazývá Kaprodrom a jsou tam opravdu kapři takové <laughs> takovém jezírku a tam dělají výborné grillování a prostě jsme byli spolu. A tam si pamatuju na moment, kdy jsme spolu třeba tancovali židovské tance, že Leně Staňková je učila a uměla. Vždycky jsme se snažili najít i takový moment nějakého společenství i mimo ten projekt. A to se buduje poleta a jsem vděčná, že se to podařilo.
1: Víš, v zmíněném článku si také o sobě řekla, že u sebe vnímáš přetlak tvořivosti. Není možné se ale pustit do všeho, jak víme. Jakou roli v tom všem má Bůh? Jak vnímáš ty osobně, jeho vedení na těch tvých životních křižovatkách, kdy třeba i zvažuješ, do čeho se pustit, do čeho ne?
0: Je to určitě složitá otázka a myslím, že Pán Bůh nás na té cestě tak nějak jako vždycky vede zrovna v takové míře nebo takovým způsobem, abychom to pochopili, aby to bylo něco, co dokážeme uchopit a pojmout, a je pravda, že ten přetlak tvořivosti je u mě rozhodně realita. Zeptejte se mého manžela. On to ví, že kolikrát já jsem velmi aktivní člověk a je potřeba mě trošku krotit nebo mi dávat takovou tu reálnou podstatu. Já jsem velký idealista a snílek. A zároveň vím, a pán Bůh mě tak stvořil, a jsem vděčná právě mému muži, že mi to umožňuje. Já nemůžu mít kohoutek. Já, když mi někdo nasadí kohu, tak takové to jako a nejprve to všechno dobře promyslí a nejprve, tak ve mně se to někde zablokuje nebo zastaví. Já jsem prostě člověk, který potřebuje proudit a to nevylučuje i boží výchovu, nevylučuje to i chyby, ale zároveň si uvědomuji, že to to bytostně potřebuju. Já jsem člověk, který opravdu potřebuje jít s tím proudem a... Věřím, že Pánu Bohu to nevadí, že to tak udělal. A zároveň jsem vděčná, že můžu někdy i zpětně si třeba říct, tak tady to byla chyba, musím se z toho poučit a příště to udělat třeba lépe. Ale věřím, že On mi otvírá dveře, že mě učí a za to jsem vděčná.
1: Někdy, když vstupujeme do věcí, máme prostě tu tendenci jít si za tím svým snem nebo cílem. Prožila si i ty, že Pán Bůh některé dveře třeba tady v těch tvých plánech a myšlenkách, do čeho se pustit, jaké to bude, zavřel a jak, jak na to člověk reaguje.
0: Ano, děkuji za tuhle otázku a velmi přesně si to vyjádřil, protože asi takovýmhle způsobem já funguju, že vstupuji do otevřených dveří a u zavřených si říkám, aha, tak to v tudy cesta nevede. A asi největší moment zavřených dveří v určitý moment bylo, když přišel COVID a my jsme měli velmi rozjetý projekt Labirint, na které jsme pracovali rok a vlastně bylo největší. A jsem vděčná, že nám pán bůh dopřál premiéru, ale pak ty další představení už nebyly možné a byly odsunuty o rok. A já můžu říct, že v ten prvotní moment samozřejmě mi to bylo líto, zejména proto, že ta energie to je když se valí koule z kopce a teď to má ten náběh a najednou to narazí do zdi. Ale čím dál víc u mě převládala vděčnost, protože karanténa a s tím spojená uzávěra nás všech, tak proběhla dva dny po premiéře labirintu. Takže já jsem si pak uvědomila znova a znova a s manželem jsme si to několikrát právě tak nějak spolu znova řekli. Že to byla obrovská boží milost, protože my jsme i přemýšleli, jestli do toho třetího projektu, konkrétně labirintu, máme jít hned, nebo jestli si odpočineme a dáme všem odpočinout. A oba dva jsme silně prožívali, že ne, nevěděli jsme proč, ale potom zpětně jsme za to byli opravdu vděční, protože představa, že bychom byli třeba uprostřed zkoušení, je vlastně ani nemožná pro mě, jsem přesvědčená, že bychom to vzdali. Protože ty dva roky covidové byly velmi obtížné, nebylo možné se scházet, takže já jsem děčná za to. Ale to byla jedna, jedna z takových chvil, kdy to bylo silné, jako kdyby zastavení, a pro sebe jsem si to pojela i tak, že potřebuju se dívat do svého nitra a že mi to vlastně dává jakousi příležitost prostě udělat si vnitřní inventuru a být správně nastavená pro všechno, co dělám, takže pro mě to byl takový čas zazimování a čas vnitřní obnovy a možnosti naslouchat Pánu Bohu a být s ním v kontaktu, takže určitě toho nelituju, i když to zpočátku bylo těžké.
1: Zaujala mě také myšlenka vaší církve v obýváku. Mají z tvé zkušenosti nevěřící či hledající lidé více odvahy přijít do obýváku raději než třeba do modlitebny nebo jiného církevního prostoru?
0: No, asi se na to nedá odpovědět úplně jednoznačně, protože jak kdo? Někdo se v domácím prostředí cítí lépe, protože to není takovéto to náboženské, kde neví, co se má dělat, jestli se má stát, jestli se má sedět. Teď je tam spousta neznámých lidí a má raději něco blízkého, ale zase někdo nemá rád, že je středem pozornosti, že? Hm. A je tam najednou uprostřed lidí, které nezná. Takže já myslím, že každá z těch cest má něco do sebe. Ale pro mě osobně ta naše obyváková je velmi krásná právě v tom, že je taková nenáboženská. A já teď v žádném případě nechci vůbec nějak snižovat společná s modlitebnách. To je vzácná věc. Ale mám pocit, že v tom obyváku jak kdyby člověk nemá takovou tu nějakou tendenci tvářit se nábožensky nebo, nebo nasadit si nějakou masku. Prostě je to takové, že tam dáme čaj a že spolu mluvíme, mluvíme spolu v kroužku, protože jsme tam na těch sedačkách a židlích a máme asi víc tendenci se i otvírat, protože to je menší v společenství, je to taková jako vlastně větší skupinka a věříme, že pro tento čas aspoň je to pro nás cesta a jsme za to vděční a vždycky nám Bůh přidá další lidi a je to po jednotlivcích nebo někdy rodinách, a někteří přijdou podívají se, a pak zase třeba jdou jinam. Někdy k nám také přicházejí lidi, kteří třeba ve svém společenství prožívají nějakou bolest a potřebují se někde uzdravit. Potřebují takový jako čas, toho, kdy je o ně pečováno, nebo mají třeba ve svém osobním životě bolest. A mezi mnoha lidmi se cítí ztracení, takže. Je to taková multifunkční zase, že v tom obyváku prostě jsme spolu a vlastně zveme lidi vždycky do rodiny.
1: Takže i ta zpětná vazba lidí, kteří se nechají pozvat a přijdou, je různorodá podle toho, co to je za osobnost, ten daný člověk?
0: Určitě. Určitě je to tak. Ale musím říct, že asi teď, když pátrám v paměti, tak jsem si nepamatuju člověka, který by si z toho nic neodnesla, který by řekl, no to absolutně není pro mě. Možná, že si řekl, potřebuju něco většího, ale v daný moment mám pocit, že vždycky, ať už přijde kdokoliv, tak v průběhu toho našeho nějakého sdílení tak jak kdyby tak roztaje. Že třeba neví, co má dělat a chviličku je takový nervózní, poposedá, ale pak se třeba i zapojí a toho si hrozně moc vážím, protože tím, jak je to takové přátelské povídání, tak ty lidi kolikrát ztratí zábranu, a to, co by ve velkém společenství nikde neudělali, že by přišli tam k té kázatelně a něco řekli, tak prostě tady třeba i tořu něco ze svého života, protože my, když se sdílíme a jsou to taková ta, to, co nazýváme svědectví, tak to bývá kolikrát i svědectví, třeba nevím, někdo to nazve a teď vám něco řeknu ze svého pracovního okénka. Jo, že třeba řekne, co se mu děje v práci, ale že v tom vidí, že je Bůh s ním. Takže je to asi větší prostor pro komunikaci, pro sdílení.
1: A je to tedy pro tebe i přirozený prostor, kde se může dít to, že nacházejí naději nevěřící i věřící?
0: Ano. Je to prostor, kde vnímám, že pán Bůh je s námi, že můžeme projevovat takový soucit třeba s těmi, kdo trpí, že se můžeme radovat s těmi, kdo se radují. A v tom malém společenství je všechno vidět. I to, když jste radostní, i to, když zrovna máte trápení, ale já myslím, a to jsme se učili v průběhu těch let, že to je dobře. Že vždycky nejhorší je, když člověk se zaizoluje sám do sebe. A já jsem věčná, že takovýto prostor nabízí možnost pozvání k otevřenosti, pozvání k modlitbě, k takovému hlubokému nějakému sdílení života.
1: Nacházíme se v období Vánoc, tak mi nedá, abych se nezeptal, Čím jsou Vánoce, potažmo Vánoční svátky pro tebe osobně?
0: No, asi se to vyvíjelo a momentálně jsou pro mě takovou nitrnou možností zastavení a přemýšlení o tom, co je podstata mojí víry a vlastně přemýšlení i o zrodu, zrodu čehokoliv, že se narodila naděje a Zároveň je to krásný čas, kdy v tom všem tichu, jak kdyby běje srdce. Já já jsem takový obrazný člověk, že si to představu obrazně, jako kdyby v tom tepalo někde srdce. A je to pro mě takový níterný čas.
1: Jarko, já ti moc děkuji, že jsi byla hostem dnešní hlásky. Děkuji za to, co jsi sdílela, za ten vhled, za tu ochutnávku, všech těch jednotlivých dílků, se kterých se skládá tvůj život. Přeju vám hodně vytrvalosti a sil, ať se vám podaří i ta letošní, půlnoční, ale také mnohé další projekty, o kterých třeba ani já sám nevím. A děkuju za čas, který si snašla a kež i ty prožíváš pokojné Vánoce.
0: Já moc děkuji za pozvání a taky přeju tobě i vám všem pokojný advent a pokojné a požehnané Vánoce. Hláska, někdy stačí jen jedno slovo.